0: salviati io molto volentieri mi fermerò perché corro ancor io simil fortuna e sto di punto in punto per perdermi mentre mi conviene veleggiar tra scogli e onde così rotte che mi fanno come si dice perder la bussola però prima che far maggior cumulo proponete le vostre difficoltà sagredo voi insieme con aristotile da principio mi separaste alquanto dal mondo sensibile per additarmi l'architettura con la quale egli doveva essere fabbricato e con mio gusto mi cominciaste a dire che il corpo naturale è per natura mobile, essendo che si è definito altrove la natura esser principio di moto. Qui mi nacque un poco di dubbio e fu, per qualcagione, Aristotele non disse che dei corpi naturali alcuni sono mobili per natura e altri immobili. Avvenga che, nella definizione vien detto la natura essere principio di moto e di quiete, che se i corpi naturali hanno tutti principio di movimento, o non occorreva metterla quiete nella definizione della natura, o non occorreva indur tal definizione in questo luogo. Quanto poi, al dichiararmi quali egli intende essere i movimenti semplici e come egli determina dagli spazi, chiamando semplici quelli che si fanno per linee semplici, che tali sono la circolare e la retta solamente lo ricevo quietamente, né mi curo di sottilizzarli l'istanza della elica intorno al cilindro che per essere in ogni sua parte simile a se stessa par che si potesse annoverar tra le linee semplici ma mi risento bene alquanto nel sentirlo ristringere, mentre par che con altre parole voglia replicar le medesime definizioni a chiamare quello movimento intorno al mezzo e questo sursum et deorsum cioè in su e in giù li quali termini non si usano fuori del mondo fabbricato ma lo suppongono non pur fabbricato ma di già abitato da noi che se il moto retto è semplice per la semplicità della linea retta e se il moto semplice è naturale sia pure egli fatto per qualsivoglia verso dico in su in giù innanzi indietro a destra e a sinistra e se altra differenza si può immaginare purché sia retto dovrà convenire a qualche corpo naturale semplice o se no la supposizione d'aristotile è manchevole vedesi inoltre che aristotile accenna un solo essere al mondo il moto circolare e in conseguenza un solo centro al quale solo si riferiscano i movimenti retti in su e in giù tutti indizi che egli amira di cambiarci le carte in mano e di volere accomodar l'architettura alla fabbrica e non costruire la fabbrica conforme ai precetti dell'architettura che se io dirò che nell'università della natura ci possono esser mille movimenti circolari e in conseguenza mille centri vi saranno ancora mille moti in su e in giù inoltre ei pone come è detto moti semplici e moto misto chiamando semplici il circolare il retto e misto il composto di questi dei corpi naturali chiama altri semplici cioè quelli che hanno principio naturale al moto semplice e altri composti e i moti semplici li attribuisce a corpi semplici e a composti il composto ma per moto composto e non intende più il misto diretto e circolare che può essere al mondo ma introduce un moto misto tanto impossibile quanto è impossibile a mescolare movimenti opposti fatti nella medesima linea retta, sì che da essi ne nasca un moto, che sia parte in su e parte in giù, e per moderare una tanta sconvenevolezza e impossibilità si riduce a dire che tali corpi misti si muovono secondo la parte semplice predominante, che finalmente necessita altrui a dire che anche il moto fatto per la medesima linea retta è alle volte semplice, e talora anche composto sì che la semplicità del moto non si attende più dalla semplicità della linea solamente nota tu aristotile determini i moti semplici esser quelli che si fanno per linee semplici la retta e la circolare ora se la semplicità si deve attendere dalla semplicità della linea il moto per una retta che passi per il centro sarà semplice e come tale potrà esser naturale di qualche corpo semplice, e tale ancora sarà quello che traversi il cerchio senza passar per il centro. Tuttavia, poi, tu dirai che il moto per la medesima retta sino al centro sarà contrario al conseguente per la medesima retta oltre al centro. E non vorrai più che il medesimo moto, che tu chiamavi semplice, mercede dell'esser fatto per un'istessa retta semplice, convenga al medesimo corpo semplice, e vorrai che nella stessa retta semplice siano moti contrari. per convenirsi il moto semplice al corpo semplice bisogna che sia un moto la cui semplicità si attenda da altro che dalla semplicità della linea perché così il moto al centro non sarebbe proprio naturale dei gravi più che il moto dal centro fine della nota Simplicio. Oh, non vi par è la differenza bastevole se il movimento semplice assoluto sarà più veloce assai di quello che vien dal predominio e quanto vien più velocemente all'ingiù un pezzo di terra pura che un pezzuol di legno Sagredo. bene signor simplicio ma se la semplicità si ha da mutar per questo oltre che ci saranno centomila moti misti voi non mi saprete determinare il semplice Anzi, di più, se la maggiore e minor velocità possono alterare la semplicità del moto, nessun corpo semplice si muoverà mai di moto semplice. Avvenga che, in tutti i moti retti naturali, la velocità si va sempre aumentando e in conseguenza sempre mutando la semplicità, la quale, per esser semplicità, conviene che sia immutabile. E quel che più importa, voi graverete Aristotile d'una nuova nota, come quello che nella definizione del moto composto non ha fatto menzione di tardità né di velocità, la quale ora voi ponete per articolo necessario ed essenziale. Aggiugno sì che neanche potrete da regola, tra frutto veruno, in perocché ci saranno dei misti, e non pochi, dei quali altri si muoveranno più lentamente e altri più velocemente del semplice, come per esempio il piombo e il legno in comparazione della terra. E però tra questi movimenti quale chiamerete voi il semplice e quale il composto? Simplicio sì semplice quello che viene fatto dal corpo semplice e misto quel del corpo composto. Sagredo Benissimo, veramente. E che dite voi, signor Simplicio? Poco fa volevi che il moto semplice e il composto mi insegnassero quali siano i corpi semplici e quali i misti, e ora volete che dai corpi semplici e dai misti io venga in cognizione di sia il moto semplice e quale il composto regola eccellente per non saper mai conoscer né i moti né i corpi oltre che già venite a dichiararvi come non vi basta più la maggior velocità ma ricercate una terza condizione per definire il movimento semplice per il quale aristotile si contentò d'una sola cioè della semplicità dello spazio ma ora secondo voi il moto semplice sarà quello che viene fatto sopra una linea semplice con certa determinata velocità da un corpo mobile semplice or sia come a voi piace e torniamo ad aristotile il quale mi definì il moto misto esser quello che si compone del retto e del circolare ma non mi trovò poi corpo alcuno che fusse naturalmente mobile di tal moto salviati torno dunque ad aristotile il quale avendo molto bene e metodicamente cominciato il suo discorso ma avendo più la mira di andare a terminare e colpire in uno scopo prima nella mente sua stabilitosi, che dove dirittamente il progresso lo conduceva interrompendo il filo ci esce traversalmente a portar come cosa nota e manifesta che quanto ai moti retti in su e in giù questi naturalmente convengono al fuoco e alla terra e che però è necessario che oltre a questi corpi che sono appresso di noi ne sia un altro in natura al quale convenga il movimento circolare il quale sia ancora tanto più eccellente quanto il moto circolare è più perfetto del moto retto quanto poi quello sia più perfetto di questo lo determina dalla perfezion della linea circolare sopra la retta chiamando quella perfetta e imperfetta questa imperfetta perché se è infinita Manca di fine e di termine, se è finita, fuori di lei ci è alcuna cosa dove ella si può prolungare. Questa è la prima pietra, base e fondamento di tutta la fabbrica del mondo aristotelico, sopra la quale si appoggiano tutte le altre proprietà, di non grave né leggero, di ingenerabile, incorruttibile ed esente da ogni mutazione, fuori della locale, eccetera. E tutte queste passioni afferma egli esser proprie del corpo semplice e mobile di moto circolare e le condizioni contrarie di gravità leggerezza corruttibilità, eccetera le assegna a corpi mobili naturalmente di movimenti retti la onde qualunque volta nello stabilito sin qui si scuopra mancamento si potrà ragionevolmente dubitar di tutto il resto che sopra gli viene costrutto io non nego che questo, che sin qui Aristotele ha introdotto con discorso generale, dependente da principi universali e primi, non venga poi nel progresso riconfermato con ragioni particolari e con esperienze, le quali tutte è necessario che vengano distintamente considerate e ponderate, ma già che nel detto sin qui si rappresentano molte e non picciole difficoltà, e pur converrebbe che i primi principi e fondamenti fussero sicuri, Fermi e stabili a ciò che più risolutamente si potesse sopra di quelli fabbricare non sarà forse se non ben fatto prima che si accresca il cumulo dei dubbi vedere se per avventura sì come io stimo incamminandoci per altra strada ci indirizzassimo a più diritto e sicuro cammino e con precetti d'architettura meglio considerati potessimo stabilire i primi fondamenti però sospendendo per ora il progresso d'aristotile il quale a suo tempo ripiglieremo e partitamente esamineremo dico che delle cose da esso dette sin qui convengo seco e ammetto che il mondo sia corpo dotato di tutte le dimensioni e però perfettissimo e aggiungo che come tale ei sia necessariamente ordinatissimo cioè di parti con somme perfettissimo ordine tra di loro disposte il quale, assunto, non credo che sia per essere negato né da voi né da altri. Simplicio E chi volete voi che lo neghi? La prima cosa egli è da Aristotele stesso, e poi la sua denominazione non par che sia presa d'altronde che dall'ordine che egli perfettamente contiene. Salviati Stabilito dunque cotal principio, si può immediatamente concludere che se i corpi integrali del mondo devono essere di loro natura mobili, è impossibile che i movimenti loro siano retti o altri che circolari, e la ragione è assai facile e manifesta, impero che quello che si muove di motoretto muta luogo e continuando di muoversi si va più e più sempre allontanando dal termine ondei si partì, e da tutti i luoghi per i quali successivamente ei va passando e se tal moto naturalmente se gli conviene, adunque egli, da principio, non era nel luogo suo naturale, e però non erano le parti del mondo con ordine perfetto disposte. Ma noi supponghiamo quelle esser perfettamente ordinate, adunque, come tali, è impossibile che abbiano da natura di mutar luogo e in conseguenza di muoversi di moto retto. Inoltre, essendo il moto retto di sua natura infinito, Perché infinita e indeterminata è la linea retta, è impossibile che mobile alcuno abbia da natura principio di muoversi per linea retta, cioè verso dove è impossibile di arrivare, non vi essendo termine prefinito. E la natura, come ben dice Aristotile medesimo, non intraprende a fare quello che non può esser fatto, né intraprende a muovere dove è impossibile a pervenire. E seppur alcuno dicesse che sebbene la linea retta e in conseguenza il moto per essa è produttibile in infinito cioè in terminato, tuttavia però la natura per così dire arbitrariamente gli ha assegnati alcuni termini e dato naturali istinti a suoi corpi naturali di muoversi a quelli io risponderò che ciò per avventura si potrebbe favoleggiare che fosse avvenuto nel primo caos dove confusamente e inordinatamente andavano in distinte materie vagando per le quali ordinare la natura molto acconciamente si fusse servita dei movimenti retti i quali sì come muovendo i corpi ben costituiti gli disordinano così sono acconci a ben ordinare i bravamente disposti ma dopo l'ottima distribuzione e collocazione è impossibile che in loro resti naturale inclinazione di più muoversi di motoretto dal quale ora solo ne seguirebbe il rimuoversi dal proprio e natural luogo cioè il disordinarsi possiamo dunque dire il motoretto servire a condurre le materie per fabbricar l'opera ma fabbricata che l'è o restare immobile o se mobile muoversi solo circolarmente se però noi non volessimo dir con platone che anco i corpi mondani dopo l'esser stati fabbricati e del tutto stabiliti furon per alcun tempo dal suo fattore mossi di motoretto ma che, dopo l'esser pervenuti in certi e determinati luoghi, furono rivolti a uno a uno in giro, passando dal motoretto al circolare, dove poi si son mantenuti e tuttavia si conservano. Pensiero altissimo, e degno ben di Platone, intorno al quale mi sovviene aver sentito discorrere il nostro comune amico accademico linceo. E se ben mi ricorda, il discorso fu tale. Ogni corpo costituito per qualsivoglia causa in stato di quiete, ma che per sua natura sia mobile, posto in libertà si muoverà, tutta volta però che gli abbia da natura inclinazione a qualche luogo particolare, che quando è fusse indifferente a tutti, resterebbe nella sua quiete, non avendo maggior ragione di muoversi a questo che a quello. Dall'aver questa inclinazione, ne nasce necessariamente che egli, nel suo moto, si anderà continuamente accelerando». E cominciando con moto tardissimo non acquisterà grado alcuno di velocità, che prima e non sia passato per tutti i gradi di velocità minori, o vogliamo dire di tardità maggiori, perché partendosi dallo stato della quiete, che è il grado di infinita tardità di moto, non ci è ragione nessuna per la quale debba entrare in un tal determinato grado di velocità prima che entrare in un minore e in un altro ancor minore prima che in quello anzi par molto ben ragionevole passar prima per i gradi più vicini a quello dond'ei si parte e da quelli ai più remoti ma il grado di dove il mobile piglia a muoversi è quello della somma tardità cioè della quiete ora questa accelerazione di moto non si farà se non quando il mobile nel muoversi acquista né altro è l'acquisto suo se non l'avvicinarsi al luogo desiderato cioè dove l'inclinazione naturale lo tira e là si condurrà egli per la più breve cioè per linea retta possiamo dunque ragionevolmente dire che la natura per conferire in un mobile prima costituito in quiete una determinata velocità si serve del farlo muovere per alcun tempo e per qualche spazio di moto retto stante questo discorso figuriamoci aver iddio creato il corpo Verbigrazia di giove al quale abbia determinato di voler conferire una tal velocità la quale egli poi debba conservar perpetuamente uniforme. Potremo, con Platone, dire che gli desse di muoversi da principio di motoretto e accelerato, e che poi, giunto a quel tal grado di velocità, convertisse il suo motoretto in circolare, del quale poi la velocità, naturalmente, conviene essere uniforme. Sagredo io sento con gran gusto questo discorso e maggiore credo che sarà dopo che mi abbiate rimossa una difficoltà la qual è che io non resto ben capace come di necessità convenga che un mobile partendosi dalla quiete ed entrando in un moto al quale egli abbia inclinazione naturale passi per tutti i gradi di tardità precedenti che sono tra si voglia segnato grado di velocità e lo stato di quiete li quali gradi sono infiniti sì che non abbia potuto la natura contribuire al corpo di giove subito creato il suo moto circolare con tanta velocità salviati io non ho detto né ardirei di dire che alla natura e a dio fosse impossibile il conferir quella velocità che voi dite immediatamente ma dirò bene che de facto la natura non lo fa talché il farlo verrebbe ad essere operazione fuora del corso naturale E però miracolosa. Nota Muovasi con qualsivoglia velocità sia ponderosissimo mobile e incontri qualsivoglia corpo costituito in quiete, benché debolissimo e di minima resistenza, quel mobile, incontrandolo, giammai non gli conferirà immediatamente la sua velocità, segno evidente di che ne è il sentirsi il suono della percossa, il quale non si sentirebbe, o per dir meglio, non sarebbe se il corpo che stava in quiete ricevesse nell'urto del mobile la medesima velocità di quello. Fine della nota. sagredo segredo: adunque voi credete che un sasso, partendosi dalla quiete ed entrando nel suo moto naturale verso il centro della terra, passi per tutti i gradi di tardità inferiori a qualsivoglia grado di velocità? Salviati credolo, anzi nessun sicuro. E sicuro con tanta certezza che posso renderne sicuro voi ancora sagredo quando in tutto il ragionamento d'oggi io non guadagnassi altro che una tal cognizione me lo riputerei per un gran capitale salviati per quanto mi par di comprendere dal vostro ragionare gran parte della vostra difficoltà consiste in quel dover passare in un tempo ed anco brevissimo per quelli infiniti gradi di tardità precedenti a qualsiasi velocità acquistata dal mobile in quel tal tempo e però prima che venire ad altro cercherò di rimuovervi questo scrupolo che doverà essere agevolcosa mentre io vi replico che il mobile passa per i detti gradi ma il passaggio è fatto senza dimorare in veruno talché non ricercando il passaggio più di un solo istante di tempo e contenendo qual si voglia piccol tempo infiniti istanti, non ce ne mancheranno per assegnare il suo a ciascaduno degli infiniti gradi di tardità, e sia il tempo quanto si voglia breve. Sagredo. sin qui resto capace. Tuttavia mi par gran cosa che quella palla d'artiglieria, che tal mi figuro essere il mobile cadente, che pur si vede scendere con tanto precipizio, che in manco di dieci battute di polso passerà più di duecento braccia di altezza, si sia nel suo moto trovata congiunta con sì picciol grado di velocità, che, se avesse continuato di muoversi con quello senza più accelerarsi, non l'avrebbe passata in tutto un giorno. Salviati. Dite pure in tutto un anno, né in dieci, né in mille. Siccome io m'ingegnerò di persuadervi. Ed anco, forse. «senza vostra contraddizione ad alcune sei semplici interrogazioni ch'io vi farò. Però ditemi, se voi avete difficoltà nessuna, in concedere che quella palla, nello scendere, vada sempre acquistando maggior impeto e velocità. «Sagredo! Sono di questo sicurissimo!» «Salviati! E se io dirò che l'impeto acquistato in qualsivoglia luogo del suo moto sia tanto... Che basterebbe a ricondurla a quell'altezza donde si partì. Me lo concedereste? Sagredo. Concederei lo senza contraddizione, tutta volta che la potesse applicare, senza essere impedita, tutto il suo impeto in quella sola operazione di ricondursi medesima o altro eguale a sé a quella medesima altezza, come sarebbe se la terra fosse perforata per il centro, e che lontano da esso cento o mille braccia si lasciasse cader la palla credo sicuramente ch'ella passerebbe oltre al centro salendo altrettanto quanto scese e così mi mostra l'esperienza a cadere d'un peso pendente da una corda che rimosso dal perpendicolo che il suo stato di quiete e lasciato poi in libertà cala verso detto perpendicolo e lo trapassa per altrettanto spazio o solamente tanto meno quanto il contrasto dell'aria e della corda o di altri accidenti l'impediscono mostrami di stesso l'acqua che scendendo per un sifone rimonta altrettanto quanto fu la sua ascesa. salviati voi perfettamente discorrete e perch'io so che non avete dubbio in conceder che l'acquisto dell'impeto sia mediante l'allontanamento dal termine donde il mobile si parte e l'avvicinamento al centro dove tende il suo moto arrete voi difficoltà nel concedere che due mobili uguali ancorché scendenti per diverse linee senza aver uno impedimento facciano acquisto d'impeti di uguali tutta volta che l'avvicinamento al centro sia uguale sagredo non intendo bene il quesito salviati mi dichiarerò meglio consegnarne un poco di figura però noterò questa linea AB parallela all'orizzonte e sopra il punto B drezzerò la perpendicolare BC e poi congiungerò questa inclinata CA. Intendendo ora la linea CA essere un piano inclinato e squisitamente pulito e duro, sopra il quale scenda una palla perfettamente rotonda e di materia durissima, ed una simile scenderne liberamente per la perpendicolare CB, Domando se voi concedereste che l'impeto dell'ascendente per il piano CA, giunta che la fosse al termine A, potesse essere uguale all'impeto acquistato dall'altra nel punto B dopo l'ascesa per la perpendicolare CB. Sagredo. Io credo risolutamente di sì, perché in effetto amendue si sono avvicinate al centro egualmente e per quello che pur ora ho conceduto, gli impeti loro sarebbero egualmente bastanti a ricondur loro stesse alla medesima altezza. Salviati! Ditemi ora quello che voi credete che facesse quella medesima palla posata sul piano orizzontale A-B. Fine della giornata prima parte seconda Registrazione di Emanuela